0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות מכירה, פרק 11. בפרק זה נלמד דין אסמכתה. המקנה בין קרקע בין מטלטלים, והתנא תנאים שאפשר לקיימן. בין שהתנא המקנה, בין שהתנא הקונה, אם נתקיימו התנאים, נקנה הדבר שהוא קנה, ואם לא נתקיים התנאי, לא קנה. ‫וכבר ביארנו משפטי התנאים ‫בהלכות אישות. ‫אם אדם עשה קניין, התנאי, ‫אז כמו בכל דבר שצריך גמרות דעת, ‫יש מושג של תנאים, ‫לומדים אותם מבני גד ובני ראובן. ‫יש משפטי תנאים, ‫עקרונות של תנאים, ‫תנאי כפול, ‫הם קודם ללאו, ‫תנאי קודם למעשה, ‫וכדומה, ‫שהרמב״ם פירט אותם בהלכות אישות. ו... כיוון שהוא עשה את הקניין על תנאי, בין אם המקנה התנה ובין אם הקונה התנה הרי שהם תלו את הגמירות דעת בקיום התנאי. ממילא אם לא יתקיים התנאי, הגמירות דעת לא קיימת. יש להעיר שהרמב״ם מדגיש תנאים שאפשר לקיימן, אבל תנאי שאי אפשר לקיימן, הוא כגון על מנת שתעלי לרקיע וכדומה, התנאי יתבטל ומעשה הקניין קיים. במה דברים אמורים? בשקנה בדרך מן הדרכים שקונים בהם. הם עשו מעשה קניין לפי הכללים שלמדנו בפרק, בפרקים הקודמים. והרי יש עליו לקיים את התנאי. אבל אם לא קנאת, אם בכלל עוד לא עשו מעשה קניין, והיא תנאי עמו, שאם יתקיים תנאי זה, יקנה. ואם לא יתקיים, לא יקנה. הוא עוד לא עשה שום דבר. הוא אומר לו, אם תעשה דברים מסוימים, אז אני אקנה לך. אף על פי שנתקיים התנאי לא קנה, שזו אסמכתה היא, שהרי סמך קנייתו לעשיית כך וכך, וכל אסמכתה אינה קונה, שהרי לא גמר בליבו להקנותו. הרי כרגע אין שום מיעוט הוא אומר לו, אם תעשה, אז אני אקנה. זה לא כמו שהוא עשה מעשה קניין, אלא שהוא אומר, מיעוט תיגמר כשיגמר התנאי. אלא פה זה להפך. הוא אומר לו, אם תעשה משהו, ‫אז הדבר יקנה לך. ‫זאת הבטחה, זאת אסמכתא. ‫או שהוא יעשה או שהוא לא יעשה, ‫הוא בינתיים לא גמר בליבו ולכן זה לא קונה. ‫הרמב״ם מפרש את המילה אסמכתא, ‫שהוא סמך על דבר מסוים, ‫דהיינו הוא לא גמר בליבו. ‫משמע מהרמב״ם, ‫שאם הוא כבר עשה את מעשה הקניין, ‫אין בעיה של אסמכתא, ויש חולקים. כיצד? הרמב״ם מדגים את מה שלמדו לו בהלכה הקודמת. המחיר בית לחברו הנתנו לו במתנה, על תנאי שילך עמו לירושלים ביום פלוני. ויחזיק זה בבית מעתה. הרי זה קנה כשילך עמו לירושלים באותו היום. ואם עבר אותו היום ולא הלך, לא קנה. כי הוא עשה את מעשה קניין, תלה את הגמירות דעת בתנאי. אם יתקיים התנאי, הקניין קיים. ואם לא יתקיים, הקניין בטל. אבל... אם התנאה ואמר לו, אם תלך עמי לירושלים ביום פלוני, או אם תביא לי דבר פלוני, אתן לך בית זה. או אם קראנו לך בכך וכך, כלומר, רק אם תקיים את התנאי, אז אני אעשה את מעשה הקניין. והלך עמו באותו יום, או הביא לו, אף על פי שהחזיק מהבית אחר שקיים התנאי, לא קנה. שזוהי אסמכתה וכן כל כיוצא בזה. המגין משנה מאיר, שהרמב"ן חלוק על הרמב"ן בעניין זה. הרמב״ם פסק בעקבות הארי מגרש, שאם הוא אמר לקונה אם תביא לי דבר פלוני תקנה זו אסמכתה. דעת הרמב״ן שכל תנאי שתלוי בקונה אין זו אסמכתה. מפני שבחינת המקנה הוא גמר בליבו להקנות. כי הוא לא יודע אם הקונה יעשה או לא יעשה. אבל אם המקנה תלה בתנאי שהוא בעצמו צריך לקיים, אז לפי דעת הרמב״ן זו אסמכתה. אבל כפי שראינו לפי הרמב״ם וכן דעת הרים ייגש, בין אם הוא תלה את זה בדבר שהמקנה יעשה, בין אם הוא תלה את זה בדבר שהקנה יעשה, בכל מקרה זאת אסמכתה. לפיכך, הנותן ערבון לחברו, ואמר לו, אם אני, אם אני אחזור בך, ערבונים אכול לך. אם אני אחזור מהמכר הזה, תקבל את הערבון. ואלה אומר, אם אני אחזור בך, אכפול לך ערבונך. אם חזר בו הלוקח, קנה זה הערבון, שהרי הוא תחת ידו. ואם חזר בו המוכר, אין מחייבים אותו לכפול הערבון, שזו אסמכתה ועדיין לא קנה. לדעת הרמב״ם, אם חזר בו הלוקח, המוכר קנה את הערבון מכיוון שהוא זכה בו, הוא ברשותו. אבל... הוא תחת ידו, והוא כבר קנהו, וכבר אמרנו שדבר שקנו אותו, אין לגביו אסמכתא. אבל אם חזר בו המוכר, כיוון שהמשכון לא נקנה, הערבון לא נקנה ללוקח, מה שהוא אמר, לא, זה נחשב כאסמכתא, שאם יקרה כך, אז תקנה ערבון כפול. כל זה הבטחה בעלמא, זה אסמכתא. וכן, מי שפרע מקצת חובו. והשליש את השטר, כלומר נתן את השטר שבו כתוב החוב שיש לו על הלווה ביד שליש, ביד אדם שלישי. ואמר לו, אם לא נתתי לך מהקר נתתי פלוני, תן לו את שטרו. הבעיה היא שהוא פרע רק מקצת מהחוב, אז אי אפשר לקבע את השטר, כי צריך לגבות את שאר החוב. אבל אי אפשר להחזיק את השטר, כי אז הוא יגבה את כל החוב, ולכן נותנים אותו ביד שליש. והוא אמר... אם אני לא אתן להדעות פלוני, תן לו את כל השטר והוא יוכל לגבות את כל השטר. והגיע הזמן ולא נתן לו, לא ייתן השליש את השטר. שזו אסמכתא היא. השטר אומנם אינו שובר לעצמו, הוא רק ראייה, אבל גם בשטר שייכת אסמכתא, כי הוא אמר, אם יקרה דבר מסוים, תעשה דבר מסוים. זאת ההגדרה של אסמכתא. וכן כל התנאים שמתנים בני ביניהם. אף על פי שהם בעדים ובשטר, אם יהיה כך, או אם תעשה כך, אתן לך מנה, או אקנה לך בית זה, ואם לא יהיה, או אם לא תעשה, לא אקנה לך ולא אתן לך, אף על פי שעשה או שהיה הדבר, לא קנה. שכל האומר אם יהיה, או אם לא יהיה, לא גמר ויקנה. שרי דעתו עדיין סומכת, שמא יהיה או שמא לא יהיה, לכן זה נקרא אסמכתא, הוא סומך אם זה יהיה או לא יהיה, ולכן הוא לא גמר בדעתו. כל האומר קנה מעכשיו, אין כאן אסמכתא כלל, וכנ"ל, שאילו לא גמר להקלטו, לא הקנהו מעכשיו. כאשר התנאי הוא בתנאי של מעכשיו, בכל מקרה אין אסמכתא. למה? כי ברגע שהוא הקנה לו מעכשיו, סימן שהוא גמר בדעתו. זה חידוש, שלמרות שלא התבצע המכר בפועל, כמו שהרמב״ם במדרש בהלכה ב', כיוון שהוא אמר מעכשיו זה מלמד על גמירות דעת. כיצד? אם באתי מכאן ועד יום פלוני, קנה בה את זה מעכשיו, וקנו מידו על כך, עשו קניין סעודה, הרי זה קנה. אם בא בתוך הזמן שקבע, וכן קרוא כל כיוצא בזה. מי שמכר חצרו או שדהו, ופרש בשעת מחירה, שהוא מוכר כדי ללך למקום פלוני, או מפני הבטר שנבנה כדי לקנות חיטים בדמי חצרו, הרי זה כמוכר על תנאי. החידוש פה, שלמרות שהוא לא עשה תנאים בפועל, אלא הוא הביע את דעתו מדוע הוא מוכר את הקרקע או את הבית, הרי זה כאילו תנאי, כי ברור שהוא מכר בגלל זה, לפיכך, אם ירד המטר אחר שמכר, או שבאו חיתים והוזלו, או נמלאה הדרך ללכת את הארץ, או שלא נסתייע לעלות או לקנות את הרי זה מחזיר אותם אדמים ותחזור לקרקעו. שהרי פרא שאינו מוכר אלא לעשות דבר פלוני, והרי לא נעשה וכן כל קצר בזה. הגמרא אומרת שאחד מחר את הכסה ואמר שזה על דעת לעלות לארץ ישראל, בסוף נמנע ממנו לעלות, המכר מתבטל. מה החידוש פה? למרות שאין תנאי כפול, ולמרות שאפילו הוא לא התנה תנאי אחד, לא רק שהוא לא התנה תנאי כפול, זה אין את משפטי התנאים. על כל משפטי התנאים באים כדי להסביר לנו שיש היגיון שהוא תעלה קניין בדבר אחר. אבל פה הרי הוא אומר בפירוש שהקניין הוא בגלל דבר מסוים. אז ברור שאם לא יתקיים הדבר ההוא, הקניין מתבטא. הראשונים מעירים פה, שמדובר פה בקרקע ובבית. מסביר הכסף משנה, שלא הגיוני שאדם ימכור את קרקעו או ביתו בלי סיבה חשובה, ולכן זה נחשב כתנאי. אבל במיטלטלים זה לא ראייה. המגן משנה מדייק שכתוב לא נסתייע לעלות, משמע מחמת אונס, אבל אם ברצונו הוא ביטל את העלייה לארץ, פה בוודאי שזאת לא סיבה לבטל את המחק. אבל המוכר סתם, הוא לא אמר שום דבר. אף על פי שהיה בליבו שמפני קר וכך הוא מוכר, בתוך ליבו זה מה שהוא חשב, ואף על פי שמראים הדברים שאינו מוכר לעשות כך וכך, הנסיבות מוכיחות שבגלל זה הוא מחק. ולא נעשה, אינו חוזר, שהרי לא פירש ודברים שבלב אינם דברים. למרות שראינו מהנסיבות הסביבתיות שעל דעת זה הוא מוכר, כיוון שהוא לא אמר בפירוש בשעת המחירה, הוא נחשב כמוכר סתיו. המגיד משנה אומר, אפילו אם הוא יאמר לפני, זה לא מזה, עד שהוא יאמר בשעת המחירה, כי יש לנו כלל, דברים שבלב אינם דברים. מי שיקנה לחברות והתנהלן על מנת שתיתן מקח זה או תמכרנו לפלוני. אני נותן לך את הבית על מנת שתמכור אותו לפלוני. אם מחרו או נתנה לאותו פלוני, קנה. ואם לא קיים התנאי, הוא מחרו לאחר, או שלא מחרו ולא נתנה בזמן שקמה לו, לא, לא קנה, כי זה תנאי רגיל. וכן המוכר או הלוקח שיתנה שיחזיר לו המקח בזמן הפלוני. או כשיתן לו המעות. הרי הממכר קיים ויחזיר כשיתנה. התנאי הזה הוא דומה לכל התנאים. מה החידוש? למרות שהתנאי פה שהוא את זה למישהו אחר, גם זה נקרא תנאי. וכיוון שזה נקרא תנאי, אז אה, זה חל. ואותו דבר, אם הוא אומר, על מנת שיחזיר לו, גם זה נקרא תנאי. מכר קרקע לחברות. ויתנה המוכר ואמר ללוקח, כשיהיה לי מעות, תחזיר לי קרקע הזאת. אני מוכר לך כי אין לי כסף. אבל אם אני אשיג כסף, אני מוצא זכות לפדות את הקרקע, בדומה לבתי ערי חומה, שבתוך שנה אדם יכול לפדות. מה הבעיה פה? הבעיה שזה כמו ריבית, כי בעצם הוא מלווה לו כסף. ‫שעכשיו הוא מוכר קרקע, ‫מקבל כסף בהלוואה, ‫ואחרי זמן הוא רוצה זכות לפדות מחדש, ‫ובינתיים הוא אכל את הפירות של הקרקע ‫בשחק שהוא נתן לו מעות. ‫לכן, כדי שלא יהיה ריבית, ‫הרי הפירות של המוכר, ‫כדי שזה לא יחשב ריבית, ‫הקונה לא יכול לאכול פירות. ‫מחר סתם, הוא אמר לו, ‫לוקח מדעתו כשיהיו לך מעות ‫אביאני ואני אחזיר לך הקרקע הזו, ‫הרי התנאי קיים, ‫זה תנאי ככל התנאים, ‫והלוקח אוכל פירות, ‫ואין בזה אבק ריבית, ‫שהרי מדעתו חייב עצמו בתנאי זה, ‫ריבית זה כשאדם לוקח שכר מעותיו. ‫אבל פה הקונה אמר לו, ‫בלי, בלי סיבה, ‫המוכר לא דרש את הדבר הזה, ‫הקונה הציע לו להחזיר לו. ‫לכן אין פה ריבית. ‫מעשה באישה. ששחר ראובן לקנות לחצר משמעון שהיה קרובה ואמר שמעון המוכר לראובן השליח אם יהיו לי מעות תחזיר לי פלונית קרובתי קרקע זו אני מוכר כי אני זקוק לחסד אבל כשיהיה לי כסף היא תסכים להחזיר לי בלשון שאלה וישיבור ראובן ואמר לו אתה ופלונית קרובים כמו אחים הוא לא ענה תשובה ברורה כלומר המשמעות של הדברים האלה, הפרשנות שלהם, הדבר קרוב שהיא תחזיר לך, ואינה מקפדת על זה. ובא מעשה לפני חקרנים, ואמרו, הרי זה השליח לא קנה כלום, שהרי לא שמך דעתו שקרוב זה הדברי השליח, פני שלא ישיבו תשובה ברורה, נמצא שלא גמר ולא יקנה וכן כה יצא מזה. כיוון שברור שהמוכר רצה למכור רק על דעת שתחזיר לו את השדה וכיוון שהוא לא היה בטוח האם השליח השיב לו תשובה על השאלה הזאת, אז הוא ביטל בכלל את המכר, ולכן לא גמר אה, להקנותו. מלשון הרמב״ם משמע שהוא לא גמר ולא הקנה בכלל, אבל יש שמפגשים ברמב״ם שהכוונה היא שאם היא לא תחזיר כשישיג גמרות, אז זה לא מכר. אבל פשט לשון הרמבה, הרמב״ם, שזה בכלל לא מכירה. אסמכתה, כמו המקרים שלמדנו קודם, שקנו מידו עליה, קניין סודן, בבית דין חשוב, הרי זה קונה. כי ברור שהוא גמר בדעתו, כי אם הוא היה מוכן גם לעשות קניין וגם לבית חשוב, והוא שידפיס זכויותיו בבית והוא שלא יהיה אנוס. נראה בהלכה הבאה מה הפירוש להדפיס זכויותיו בבית דין. הרי שהטיס את הראש עוברו בבית דין, הוא נתן לבית דין החשוב את השטר וטענו מידו שאם לא בא ביום פלוני יינתן שטר זה לבעל דינו למרות שבשליש אמרנו שזה אסמכתה ולא ייתן אבל פה הגיע יום ולא אלו נותנים, למה? כי זה בית דין חשוב והוא נתן להם את השטר, זה גמירות דעת גמורה ואם יקבור נהר או חולי מלבוא, לא ייתנו וכן כל כך יוצא בזה, אם באונס הוא לא הגיע, לא ייתנו והוא שיהיה בבית דין חשוב, כל זה צריך להיות בבית דין חשוב. מה זה בית דין חשוב? אומר הרשב"א, בדין דין מומחה לרבים, שיש לו כוח להפקיע ממון. המחייב עצמו בממון לאחר בלא תנאי כלל, הוא מתחייב כסף. אף על פי שלא היה חייב לו כלום. הוא לא לווה, הוא לא הזיק, הוא סתם רוצה להתחייב לשני ממון. אף על פי שלא יחב לו כלום, הרי זה חייב, שדבר זה כמו מתנה הוא, ואינו אסמכתא. כיצד? האומר לעדים, היו עלי עדים שאני חייב לפלוני מנה. או שכתב לו בשטר, הרי אני חייב לך מנה. אף על פי שאין שם עדים. או שאמר לו בפני עדים, הרי אני חייב לך מנה בשטר. אף על פי שלא אמר אתם עדיי, הואיל ואמר בשטר, הרי זה כמי שאמר, היו עלי עדים וחייב לשלם. אף על פי ששניהם מודים והעדים יודעים שלא היה אצלו כלום, שרחייב עצמו וגמר ושיבד עצמו כמו שהשתעבד הערב. וכן זה אמרו רוב הגאונים. חלק מהראשונים חולקים על המקרה הראשון של הרמב״ם. הרמב״ם כתב שלושה מקרים. או שהוא אמר יהיו עליי עדים שאני חייב למנה, או שהוא כתב בשטר, או שהוא אמר בפני עדים אני חייב לך בשטר. יש ראשונים שחולקים על המקרה הראשון, והורים שכשהוא אמר עלי עדים, הוא לא חייב את עצמו, אלא רק או בשטר, או שאמר לעדים שהוא חייב בשטר. הרמב״ם נימק שזה כמו ערב, מקשים הראשונים, הרי ערב צריך קניין. עורר השח, אין הכוונה להשוות לדיני ערב. רק לעיקרון שהערב מחייב את עצמו, למרות שהוא לא לווה ולא הזיק ולא שום דבר, אלא רק לעיקרון המחויבות. ולכן זאת ההשוואה של רבב, וכך פירשו השח ומרכבת המשנה. חייב עצמו בדבר שאינו קצוב, כגון שאמר, הרי אני חייב לזון אותך או לכסותך חמש שנים, אף על פי שקנו מידו לא נשתעבד. שזו כמו מתנה היא, ואין כדבר ידוע ומצוי שאין תנוע במתנה, וכן ארור רבותיי. כיוון שזה לא דבר קצוב, הוא לא נשתעבד, ולא יועיל פה קניין סודה, כי הוא לא אמר דבר קצוב. הרב עבד מסיק ואומר שאינו יודע מה מקורם של דברי הרמב״ם ושל רבותם. ומפני מה? הפוסק עם אשתו שיהיה זנת בינה, ביתה, חייב לזונה מפני שפסק בשעת נישואין והדבר דומה לדברים הנקנים באמירה. הרמב״ם שואל, מדוע זה לא הסווכתא? הרי זה דבר לא קצוב בזונות של הבת. ואם כן, למה שם זה מועיל? התשובה היא כי אלו אלו הדברים הנקנים באמירה כיוון שזה דברים שנקנים באמירה ‫כאילו פסק בשעת קידושין, ‫כיוון שהוא פסק בשעת נישואין, ‫יש תוקף להתחייבות. ‫למה זו תקנת חכמים? ‫כי בשעת גומרים בדעתם. ‫כשהיו חכמי סברד רוצים ‫להקנות באסמכתה, ‫כך היו עושים. ‫הרי לא קונה, ‫וחכמי סברד חיפשו דרך שזה יקנה. ‫קונים מזה שהוא חייב לזה ‫מאה דינרים. בלי, בלי תנאים, בלי שום סיבה, וזה כמובן תופס. אחר שיחייב בעצמו, קונים מבעל חובו, מהשני, שכל זמן שיהיה כך או שיעשה כך, הרי החוב הזה מכור לו מעכשיו. ואם לא יהיה או לא יעשה, הרי ניתן בו בממון שחייב בו. ועל דרך זה היינו עושים מכל התנאים של אדם לאשתו בשילוחים ובכל הדברים הדומים להם. הפטנט פה, השיטה פה, שהוא מתחייב והמחילה היא על ומחילה בוודאי שאפשר לעשות, כי זה לא רק כנאה, ולכן האסמכתא שייכת בקניין, אבל במחילה אין בעיה של אסמכתא. אומנם יש שאלה למה צריך לומר מעכשיו, הרי כשאומרים מעכשיו לא, אין בכלל אסמכתא, באמת יש שאומרים שהרמב״ם לא התכוון שהוא יאמר מעכשיו, אלא הרי החוב מכו לו מעכשיו, בלי שהוא יאמר את המילה מעכשיו, כך מסביר הלחם משנה, עד כאן.